0: Boa noite para a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Amém. Vamos começar a exercitar aí, respira fundo aí onde você está, sei que você está de máscara, dá aquela respirada funda, agora dá um glória a Deus bem forte aí onde você está, porque a presença de Deus está no nosso meio, quero saudar os irmãos que estão em casa com a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à igreja Manancial da Fé Online, a sua igreja, onde você estiver, você que possui sua Bíblia, vá comigo no Evangelho de João, capítulo 5, enquanto você procura, eu vou deixar alguns avisos importantes, quinta-feira agora, dia 24 de dezembro, nós não teremos culto, por um motivo especial. Dia 25, às 19 horas, nós teremos a nossa cantata de Natal, onde nós estaremos aqui todos juntos celebrando o nascimento de Jesus. E você é nosso convidado, e mais do que nosso convidado, você está aí com a incumbência de convidar alguém para estar conosco. Amém? Nós vamos estar aqui, nós vamos estar online no YouTube... Então, que você faça essa divulgação aí, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse evento, em nome do Senhor Jesus. E também, no dia 31, às 10 horas da noite, nós vamos estar aqui com o Culto da Virada, onde nós, todos os anos, nós nos reunimos aqui, para nós virarmos o ano, orando e clamando a presença do Senhor, é o início do nosso ciclo profético, e tem sido benção e que vai continuar sendo... Então, é para estar conosco aí, em nome do Senhor Jesus, amém? E lá na nossa bookstore também chegou a agenda, o pastor comentou no domingo que a gente tinha agenda para chegar no valor de 25 reais. então nós temos aqui dois modelinhos de agenda, abençoados, 25 reais para você abençoar a sua vida... Abençoar a igreja E se você não usa agenda Compre e dê de presente para alguém E abençoe a vida dessa pessoa também Em nome de Jesus Amém Vamos lá, amém João capítulo 5 Verso 24 Quem achou, dá um glória a Deus aí Você não achou, vai estar no telão Então já pode dar um glória aí também João capítulo 5 verso 24, a Bíblia diz o seguinte, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida, amém? Vamos orar ao Senhor, Pai... Nesta hora, Senhor, nós te damos graças por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui para ouvir a Sua Palavra. Fala, Senhor, comigo, com a Sua Igreja nesta noite, para que tudo aquilo, Senhor, que seja ministrado aqui, seja a Sua vontade e que possamos sair daqui com o nosso coração edificado, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Eu estava falando com Deus, quando o pastor Márcio pediu para que eu ministrasse a Palavra de Deus... E eu cheguei para Deus e falei assim, Senhor, o que que o Senhor quer falar comigo e com a sua igreja? E aí Jesus me falou esse pequeno nome, Creia. Falei, nossa, Creia, só isso Senhor? Ele falou, só isso. E aí me levou até esse texto. Este texto, Jesus estava dizendo assim, ó, quem ouve a minha palavra e crê. Deus nos trouxe aqui para nos relembrar de um fundamento muito importante que tem que estar presente na minha vida e na sua vida, que é o crer, tudo na minha vida e na sua vida é crença, olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, tudo é crença, mas com vontade irmão, tudo é crença, na vida de qualquer pessoa na face da terra é crença, nós temos nos movemos por aquilo que nós acreditamos, nós movimentamos a nossa vida por aquilo que nós acreditamos, e eu não estou falando só de uma crença religiosa, porque a gente conhece muita gente que não é cristão, mas que move a sua vida por aquilo que acredita, eu e você já ouvimos falar de pessoas que acham que a vida é só ganhar dinheiro, quem já ouviu falar de pessoas assim? E a pessoa, ela vive em prol daquilo que ela acredita. Existem pessoas que têm no seu coração o propósito de fazer a caridade. E você olha para a pessoa e a pessoa tem isso incrustado nela. É algo que faz com que a vida dela se movimente. E, por causa dessas atitudes que nós tomamos baseadas na nossa crença, independente dela ser certa ou errada a gente acaba recebendo os frutos e as consequências daquilo que nós acreditamos. É ou não é verdade? Tudo aquilo que você acredita e coloca em frente na sua vida, você colhe a consequência daquilo. Às vezes você quer se formar um professor, está ali a minha esposa, o sonho dela sempre foi ser professora, e ela entrou na faculdade com esse propósito, ela acreditou que ela ia ser professora. Hoje, para a glória de Deus, é uma professora abençoada diante do Senhor. Então, é algo que a gente precisa ter dentro do nosso coração. A crença nos movimenta. Repita comigo, a crença nos movimenta. Aquilo que eu acredito, vamos lá, aquilo que eu acredito, me leva mais longe. Por isso que o tema da mensagem de hoje é creia. Porque mais do que nunca, nós estamos em tempos aonde aquilo que a gente crê vai fazer nós chegarmos em algum lugar, independente de que lugar seja. Você quer ver um exemplo? Nós tivemos uma atriz, vou ver se eu vou lembrar o nome dela, eu tentei gravar o nome dela hoje o dia inteiro, Nissete Bruno. Ela se resguardou durante toda a quarentena. E aí teve um dia, ela falou assim, não, eu vou receber uma visita em casa, Isso foi a filha dela falando, eu vi um documentário na internet, a filha dela falando, eu vou receber alguém em casa porque agora está tranquilo. E a crença dela trouxe uma consequência. Nossa, irmão, por que você me trouxe um exemplo tão ruim assim? Porque eu quero dizer para você que eu e você, nós temos que ter a nossa vida baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca vai nos trazer consequências penosas, você pode dar uma glória a Deus aí onde você está, dê uma glória a Deus aí na sua casa, porque a palavra de Deus, tudo aquilo quando nós depositamos a nossa crença na palavra de Deus, a palavra de Deus vai frutificar em nossas vidas, só que o que é mais interessante é que em tempos aonde o mundo está sem esperança e procurando uma luz no fim do túnel. A palavra de Deus nos diz, segundo Coríntios 4,16, por isso não desanimemos, embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, o mundo pode estar cansado, As pessoas podem estar cansadas porque nós estamos em tempos difíceis. Levante a sua mão aí onde você está. Você pode ter entrado aqui nessa noite cansado. Você pode ter entrado aqui nessa noite talvez com o seu coração aflito. Mas eu quero deixar essa palavra para você. O Senhor diz que por mais que você por fora esteja cansado nesta hora, neste momento, o Senhor está renovando as suas forças, está renovando a sua esperança mas eu posso ficar aqui falando isso para você a noite toda. Se você não responder a esta palavra, nada vai acontecer. Se você não se posicionar debaixo desta palavra, nada vai acontecer. Você pode hoje estar cansado, eu posso falar para você que Deus está renovando as suas forças, mas se você levantar da cadeira e ir para a sua casa dizendo assim, nossa, hoje o dia foi difícil... Como eu estou cansado, de que adiantou a palavra do Senhor ser liberada do altar e ir de encontro com a sua vida? Por isso que o tema da palavra de hoje é creia. Jesus deixou isso muito claro. Quem ouve a minha palavra e crê, não é só ouvir, não é só ouvir. Você quer ver uma coisa interessante? Quem assistiu o culto de domingo? A maioria que assistiu o culto de domingo. Se você não assistiu, está no YouTube. Irmão, vai assistir. A palavra que Deus deu para o nosso pastor foi algo maravilhoso. Sabe o que eu resumo, o que a palavra de Deus disse para nós no domingo? Que o melhor de Deus está reservado para essas últimas semanas do ano. Eu quero te fazer uma pergunta. Como está a sua expectativa hoje pela palavra de Deus que Deus ministrou na sua vida e na minha vida no domingo? Você levantou da sua cama hoje esperando receber o melhor de Deus? Ou você levantou da sua cama declarando mais uma vez, meu Deus do céu, acaba logo 2020? É forte o que o Senhor falou para mim. Por isso que eu disse, creia. E quando a gente fala de crer, você precisa responder aquilo que foi declarado. Levante as suas mãos aí onde você está, levante a sua mão. Hoje o dia, o Senhor me disse que vai ser assim, o pastor declarou sobre a sua vida, através da palavra de Deus, que o melhor de Deus vai acontecer no final deste ano, se você não renovou as suas expectativas no domingo, Deus está te dando mais uma chance hoje, renove as suas expectativas... Crer está baseado na forma como eu e você respondemos aquilo que Deus nos fala, mas não na hora que Deus nos fala, mas na situação em que eu estou e na situação que você está vivendo. Como assim, irmão? Você ouviu, você está ouvindo hoje, que se você crer, Deus vai manifestar a sua glória sobre a sua vida. Você vai sair daqui e vai falar assim, eu creio, Deus vai manifestar a glória dEle sobre a minha vida, eu creio, eu creio, eu creio. Só que amanhã quando você acorda, você vai estar de frente com a sua vida novamente. Você vai estar de frente com as mesmas situações difíceis que você talvez tenha deixado na sua casa para vir à casa do Senhor. E aí é a hora de você responder para aquela situação de acordo com aquilo que você acredita. Vai mudar? Vai mudar? Se vai mudar, então pode não ter mudado agora, mas vai mudar em nome de Jesus. Pode não ter aberto a porta agora, mas vai abrir em nome de Jesus. Pode não ter acontecido a cura agora, mas vai acontecer em nome de Jesus. Pode não não ter acontecido da forma que eu queria, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus tem o melhor para fazer na minha vida e na sua vida em nome de Jesus. Mas precisamos responder a essa verdade. Precisamos com o nosso coração responder a isso, para não ficar só no que eu estou dizendo. João capítulo 11, do verso 1 ao 43, calma que eu não vou ler, conta a história de uma família onde os seus irmãos viviam juntos, e aí o que acontece, Maria... Marta e Lázaro Chegou uma certa feita, Lázaro ficou doente Lázaro ficou doente de cama Suas irmãs pensaram no que? A gente vai recorrer para Jesus Mandaram o um recado para Jesus Ó, oh, Lázaro, para quem tu ama, está doente Aí Jesus vira para os seus discípulos e fala assim Essa enfermidade não é para a morte Mas é para a glória de Deus Aí os discípulos acreditam naquilo. Jesus passa mais um tempo ali onde ele estava. Aí Jesus chega para os seus discípulos e fala assim, ó, Lázaro está dormindo. Aí creio eu que os discípulos como acharam assim, "Ah, já que a enfermidade de Lázaro não é para a morte, então Lázaro está dormindo. Aí Jesus foi bem claro, falou assim, Lázaro morreu. E termina dizendo assim, eu estou feliz por não estar lá. Para que vocês creiam. Grave essa frase. Eu estou feliz por estar lá, por não estar lá. Para que vocês creiam. E aí a história continua, Jesus se levanta. Primeiro ele quer ir para um outro lugar, os discípulos não deixam. Ele vai até onde está a família de Lázaro. E aí em João 11, capítulo, capítulo 11, verso 20, ao 22, vai estar no telão, diz o seguinte, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E aí disse Marta a Jesus, Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido, mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Olha a posição de Marta. Jesus. Lázaro morreu, não tem aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas eu sei que Deus te dará tudo o que pedires. Eu vou repetir até você entender. Deus te dará tudo que você pedir. Marta, naquele momento, reconheceu que Cristo era maior que aquela situação. Quero dizer uma coisa para você: a declaração de Marta fez o céu se mover, sabe por quê? Lá no verso 23, Jesus disse assim: O seu irmão vai ressuscitar, tá lá, tá escrito assim, ó, o seu irmão vai ressuscitar, Jesus já mandou logo na lata, Falei, já que você crê, então o seu irmão vai ressuscitar, deixa eu te fazer uma pergunta, com o que, que você entrou nessa noite aqui, dizendo para o Senhor assim, eu sei que o Senhor pode fazer tudo aquilo, o que, que foi que você entrou aqui hoje? Qual situação foi que você entrou aqui hoje? Deus ele quer mudar, Deus ele quer fazer, mas ele está atrás de pessoas que se posicionem, pessoas que respondam a palavra dele. Nós escutamos diversas e diversas ministrações do, neste altar durante o ano, mas eu quero te fazer uma pergunta: qual foi a sua resposta para todas elas? Como foi a sua resposta para tudo aquilo que Deus falou para você? Qual foi o seu posicionamento depois de tudo aquilo que Deus falou para você? Reflita aí. Quantas coisas Deus não falou para nós que nós iríamos fazer? Está ali, ó, o projeto de vida. O projeto de vida de 2020, você escreveu debaixo de uma palavra. Qual foi a palavra? Você lembra? Você lembra? Qual que foi a palavra que você escreveu o seu pedido? Que nós estamos debaixo do ano da conquista. Foi isso que foi ministrado, não foi? E você escreveu o seu pedido debaixo dessa palavra. E eu quero dizer uma coisa para você. Quantas vezes durante o ano você não titubeou naquilo? Ah, será que é possível? Ah, será que vai acontecer? Será que uma hora eu vou conseguir? Quero dizer uma coisa para você. Nós ainda estamos no ano de 2020. E até o dia 31, se você crer, muitas coisas Deus ainda vai fazer. Eu falei isso para Deus hoje, eu estava em casa, meditando um pouco sobre o que Deus tinha me falado. E eu falei assim, eu falei, Senhor, o pastor Fábio falou sobre isso. O pastor Márcio falou sobre isso. A pastora Sandra, quando pregou sobre as grandezas de Deus, falou sobre isso. É algo que está que está sendo falado todos os dias, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, parece que a gente está parecendo um disco furado, mas eu quero dizer uma coisa para você, o Senhor está repetindo, 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 porque ainda teve gente que ainda não acreditou que que o Senhor vai fazer, 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 e Ele vai continuar repetindo até o dia 31, porque tem gente que ainda não está acreditando nisso, Tem gente que ainda não se posicionou debaixo dessa verdade, debaixo dessa palavra. Quero pedir isso para você hoje, irmão, se posiciona, responde à vontade de Deus. Se você entrou aqui, talvez com alguém doente, nós estamos em época de, de pandemia. E aí as pessoas ficam doentes, a gente fica preocupado. A gente fica com a cabeça mil, mas eu quero dizer uma coisa para você, quais foram as promessas que Deus falou para você em relação a você e a sua família? Responda a Deus com a sua crença, responda a Deus com aquilo que você acredita. Marta chegou para Jesus e falou assim, eu sei que aquilo que o Senhor pedir vai acontecer, eu sei que aquilo que o Senhor declarar vai acontecer. E aí Jesus respondeu para ela assim, então tá bom, então Lázaro vai ressuscitar eu acho que você não entendeu. Se você se posicionar diante de Deus, e responder a, que a declaração que Deus fez dos céus, você vai trazer dos céus o resultado para a terra, porque foi exatamente o que Jesus falou para ela, falou, ó, Lázaro vai ressuscitar. Só, que aí eu vou entrar um pouquinho sobre onde eu quero falar, a gente precisa responder a Deus, no meio da situação que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque Marta, logo na sequência, ela deu uma diminuída na própria declaração de fé dela. Vá comigo lá, no verso 24, a palavra de Deus diz o seguinte, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta acabou de declarar, Ó, oh, eu sei que o senhor pode fazer qualquer coisa. Aí Jesus falou assim, então, então tá bom, então eu vou ressuscitar Lázaro. Lázaro vai, vai, vai voltar à vida. Aí Marta já deu uma diminuída na declaração. Eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar lá no último dia, mas não era isso que ela queria. Era isso que Marta queria? Olha para o irmão de pergunta para ele, era isso que Marta queria? Marta queria que Lázaro ressuscitasse no último dia? não. Marta queria que Lázaro fosse, voltasse à vida, porque estava fazendo falta, tá? eles estavam de luto. E quantas vezes eu e você não nos colocamos frente a Deus numa situação como essa? O Senhor fala assim para você, ó. você fala, Senhor, tudo, eu sei que tudo pode, eu sei que o Senhor vai abrir aquela porta de emprego lá naquela firma. O Senhor fala assim para você, então tá bom, Então, eu vou abrir aquela porta. Aí logo na sequência... Você começa a procurar emprego, começa, começa a não ter a resposta que você quer, e você fala assim: Ah, Senhor, eu me contento com aquela outra vaga ali. Qual o tamanho do seu Deus para o tamanho da proposta que ele te fez? Eu não estou falando para você crer naquilo que você, naquilo que você pensa. Qual foi a proposta que Deus fez para você? Qual foi a proposta que Deus te fez? Ele não falou para você que você teria vida abundante? Foi ou não foi isso que Deus falou para você? Que você ia ter vida abundante. João 10,10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Por que esperar algo menos que isso? Você já parou para se perguntar isso? Por que esperar algo menos do que isso? se a Palavra de Deus disse isso para você. Eu quero te levar a um patamar hoje. Não para que você saia daqui falando assim, ah, então Deus vai me dar o que eu eu quero, Deus vai me dar aquilo que eu pedir. Não, eu quero que você entenda que aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Independente do momento, da hora, da situação, do momento que você está vivendo, a situação do país. Para Deus isso não importa, o preço do dólar... Se as ações da Petrobras estão lá em cima, estão lá embaixo. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em falar assim, olha, se eu falei, eu vou fazer. Se ele falou que ele vai libertar o seu filho, ele vai libertar. Se ele falou que ele vai trazer o seu filho para a igreja, ele vai trazer. Se ele falou que o seu marido vai vai voltar para a sua casa, ele vai voltar. Tem crente aí? Qual que é a resposta que você tem dado? Aí, Jesus, misericordioso. Lá no verso 25, Jesus lembrou Maria, lembrou Marta de quem ele era. Quer ver? Acompanha comigo. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim... Não morrerá eternamente. Aí vem a pergunta, você crê nisso? Jesus falou assim, ó. Marta, você deu uma declaração que abriu os céus. Você deu uma uma escorregada aí. Mas deixa eu te lembrar quem eu sou. Aquele que morreu, se crê em mim, vai viver. E aquele que viver, não terá a morte eterna mas precisa crer, então precisa responder. Precisa responder em forma de crença, precisa depositar a sua fé nisso. Aí, a história continua. Maria vai até o encontro de de Jesus, eles se encontram e depois Jesus resolve ir até onde Lázaro estava sepultado. Aí, lá no verso 39, Jesus faz a declaração: Tire a pedra. Aí vem Marta. E disse Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, pois já faz quatro dias. O que que Jesus disse para Marta lá quando eles se encontraram lá? Você lembra? Lázaro vai ressuscitar. Qual era o primeiro passo para que Lázaro pudesse ressuscitar? Que a pedra fosse tirada. Marta deu um escorregão ali de novo. Marta não não, não viveu a expectativa no momento. Marta se preocupou que Lázaro poderia já estar em decomposição, podia estar cheirando mal. Mas Jesus não estava preocupado com isso. Porque a intenção de Jesus era fazer o quê? Fazer Lázaro ressuscitar. E quantas vezes eu e você não agimos dessa forma? Ah, o senhor prometeu que ele vai fazer, o senhor falou que ele vai abrir a porta, que ele vai curar. Ah, mas o médico falou que já não tem mais jeito. Ah, aquele carro ali não é para mim. Aquele emprego lá, aquela empresa, eu acho que não vai dar certo. Ah, o meu marido já não tem mais condições, eu acho que já não volta mais para casa. O que, que Jesus falou? O que Ele vai fazer. Então precisamos crer. Creia. Creia. que Ele vai fazer. Responda a Deus. Marta estava num momento crucial ali, ó, a porta, o sepulcro já estava sendo aberto. Ela deu um escorregão de novo. Aí Jesus... Mais uma vez, misericordioso, lá no verso 40. Mais uma vez, Jesus fecha dizendo assim: ó, já não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Jesus falou assim: ó, Marta, eu vou falar de novo para você. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Você deu para você pegar aí? Deu para você entender? Às vezes a gente até acredita. Não estou dizendo para você que Marta não tinha fé. Eu não estou falando para você que Marta não acreditava que Jesus podia fazer. Mas o problema é que a situação engoliu a fé de Marta. A situação ali, o momento, as circunstâncias que estavam à volta dela, engoliram a fé dela. Por três situações, Jesus teve que falar assim, ó. Ei... Eu sou o Cristo, eu vou fazer, eu vou manifestar, eu vou salvar. E aí Marta recebia aquele ânimo, mas a situação fazia ela titubear de novo. E aí eu queria perguntar isso para você, porque foi essa pergunta que Deus me fez. Quantas vezes nós não nos encontramos dessa forma? Quantas vezes Deus fala para a gente e aí quando a gente está de frente com a situação, a gente dá aquela aquela esfriada. O coração dá dá aquela fechada. Mas Deus está nos alertando nessa noite. Em tempos em que ninguém acredita mais em nada, nós não podemos perder a nossa crença em Jesus de forma nenhuma. Em tempos em que as pessoas não têm mais esperança, nós sempre temos que lembrar que a nossa esperança é Cristo. Eu garanto para você, o irmão Presbítero Carlinho passou o vídeo aqui do, da nossa associação. Aquelas pessoas talvez não tivessem esperança de ter uma festa de ter algo especial para elas, mas Cristo preparou aquilo para elas. Sabe por quê? Porque esta palavra aqui que nós lemos todos os dias, diz que Ele não deixaria aqueles que precisam desamparados. É a palavra de Deus. Aquilo que aconteceu ali, foi a manifestação da nossa igreja manifestando a vontade de Deus. Deus manifestou ali a sua vontade. E eu quero dizer uma coisa para você, essas pessoas não esperavam. E às vezes nós estamos aqui diante de Deus, ouvindo a palavra, ouvindo, ouvindo, ouvindo. Mas nós não esperamos, às vezes, não criamos a expectativa de que Deus realmente vai fazer. É assim que às vezes nós nos encontramos. Muitos de nós saímos de casa hoje com a expectativa de que hoje seria mais um culto. Você que ligou a sua televisão na sua casa, pensou assim, ah, hoje vai ser mais um culto, o irmãozinho, o irmãozinho vai pregar. Deus vai falar comigo, eu vou desligar a televisão, eu vou embora para a minha casa e amanhã é quarta-feira. Não, eu quero dizer uma coisa para você, amanhã pode ser o dia em que você vai estar tá indo buscar água no poço, no horário errado e Jesus vai estar tá lá te esperando. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela ia buscar água no horário que ninguém estava lá, porque ela não queria encontrar ninguém. Mas naquele dia, Jesus estava lá. E amanhã pode ser o seu meio-dia. Amanhã, ao meio-dia, você pode receber a resposta de Deus sobre a sua vida. Porque naquele dia, ao meio-dia, a vida daquela mulher mudou totalmente. A mulher não tinha esperança. Mas, Jesus chegou para ela e falou assim, ó, você está me negando água, mas eu quero dizer uma coisa para você. Se você vir a mim, eu vou te dar água que você nunca mais terá sede. Sabe qual foi a resposta daquela mulher? Ela acreditou naquilo. Ela se agarrou naquilo. Falou, Senhor, eu quero dessa água. E sabe por quê? Que eu digo para você com toda a convicção de que ela se agarrou naquilo. Porque depois ela voltou para a cidade dela e trouxe mais um monte de gente para tomar da mesma água. Ela respondeu de acordo com aquilo que ela acreditou. Ou se é bom para mim, é bom para todo mundo. Então creia gente. A palavra que o Senhor quer trazer para as nossas vidas hoje é creia. Sabe por quê? Porque depois que Jesus falou assim, ó Maria você vai ver, se você crer você vai ver a glória de Deus. Deus. Logo na sequência, Jesus levantou as mãos e falou assim, Senhor, obrigado porque Tu me ouves. E o mais interessante é que Jesus fala assim, Senhor, eu sei que Tu me ouves, mas falei assim para que essa multidão inteira aqui, ó, creia, e o Senhor me trouxe aqui hoje para falar para vocês, creia, mas creia mesmo. Eu já estava dando glória aqui, já saltando, pulando, dando mortal. Sabe por quê? Porque nós estamos debaixo da vontade do soberano, do poderoso. Daquele em que todas as suas promessas são cumpridas. Sabe onde é que isso está escrito? Josué capítulo 21, verso 45. Depois se você quiser conferir lá na sua casa. Josué fala assim ó... Nenhuma das promessas feitas a Israel se perdeu, todas se cumpriram, todas. E aí eu quero te fazer uma pergunta, por que a gente vai ser diferente? Quer ver outra coisa interessante? O Senhor falou lá em Filipenses capítulo 4 verso 19, que todas as nossas necessidades em Cristo Jesus seriam supridas. Isso é palavra gente isso é a ministração, isso é a vontade de Deus para as nossas vidas então toma posse e creia eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite mas eu quero dizer uma coisa para você a palavra de Deus diz que onde é o Espírito do Senhor ali é a liberdade sabe o que isso quer dizer? o Espírito do Senhor está em você então onde você está é manifestada a liberdade ah irmão Eu tenho aquela pessoa que precisa ser liberta, eu tenho aquela pessoa que precisa de libertação, eu quero dizer uma coisa para você, se você levar esse Espírito que está dentro de você para próximo dessa pessoa, esta palavra vai se manifestar e você vai ver a liberdade, por quê? Porque aonde há o Espírito de Deus, ali há liberdade. Creia, creia. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Ah, irmão, mas eu 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 estou na parte dos mil ali, eu acabei sendo atingido. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo. Por quê? Porque Jesus venceu o mundo e a gente também vai vencer. Tudo isso é palavra de Deus. Tudo isso foi pregado aqui durante o ano todo. Então, irmão, creia. Eu não estou falando para você que talvez amanhã, você no meio da situação, talvez você acabe fazendo que nem Marta. Você olha para a situação e fala assim, hum, será que vai dar certo? Mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem um Espírito Santo que vai te posicionar e vai fazer você lembrar dessa verdade e a partir daquele momento você declara assim, não, vai mudar em nome de Jesus e você vai ver a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para Marta. Eu já não lhe disse. Eu já não disse para você que você vai ver a glória de Deus. A palavra de Deus, Atos capítulo 10, verso 38. Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando a todos. Sabe o que esse texto quer dizer? Jesus andava por toda parte fazendo bem e curando a todos. A palavra de Deus diz que onde estiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. Então ele está andando aqui, fazendo o bem e curando a todos. É palavra. É o que a palavra de Deus diz. Mas o que que precisa para que isso se manifeste na minha vida e na sua? Crer. E crer não é simplesmente eu falar assim, eu creio. Porque se eu pedir para você levantar a mão e falar assim, eu creio, você vai fazer. Mas qual vai ser a resposta que você vai dar logo depois que a sua mão abaixar? É isso que o Senhor quer trazer para a minha vida e para a sua vida hoje. Não é simplesmente falar, tem que haver uma resposta. Tem que partir algo daqui de dentro. E para partir algo daqui de dentro tem que trazer transformação. Para trazer algo aqui de dentro tem que mudar o comportamento. Tem que mudar a forma de pensar, tem que mudar a forma de declarar. Está ali a minha esposa? A gente tem se policiado muito, eu policio ela, ela me policia. Tem coisas às vezes que eu estou, às vezes, reclamando demais, ela olha para minha cara e fala assim, amor, não murmura. Com carinho, sabe assim, amor, não murmura. Por quê? Porque a hora que você dá aquela. Mas o Espírito Santo está aqui justamente para isso. Deus tem usado a vida dela para me mudar. Deixa o Espírito Santo mudar a sua vida. deixa o Espírito Santo mudar as suas atitudes. Deixa eu lembrar você. Eu citei alguns versículos bíblicos. Mas eu queria lembrar você de algumas coisas que Deus tem falado para nós só na última semana. Num dos cultos que nós estivemos aqui, o tema foi o melhor de Deus ficou para o final. Você lembra disso? Você recebeu essa palavra. Nós vamos ver a grandeza de Deus se manifestar em nossas vidas. Deus falou isso aqui, ó, que Ele ia manifestar a grandeza dEle. Que nós estamos em tempos de avançar e não de, não de retroceder. Você lembra disso? Tudo coisa que Deus falou para nós. Deus tem mais para nós. E eu queria fechar a mensagem dessa noite com João 11, verso 40. Em que Jesus disse assim: Disse Jesus, não lhe falei que se você cresce. Você veria a glória de Deus? Eu não falei para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Depois de tudo isso que você ouviu. Depois de tudo isso que você recordou, irmão. Eu só tenho uma coisa para pedir para você em nome de Jesus. Responda a essa verdade da maneira correta. Se posicione debaixo da palavra de Deus. Porque o texto que nós lemos, de João capítulo 5, diz o seguinte, aquele que ouve, repita comigo, aquele que ouve. Você acabou de fazer isso. E crê, naquele que me enviou, aquele que ouve e crê, tem a vida eterna. Então se posicione. Faça do crer mais do que uma palavra. Faça do crer mais do que um jargão cristão. Porque o problema é que a gente tem mania de transformar as coisas importantes em jargão cristão. Ah, eu creio. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você hoje entendeu um pouquinho mais do poder que esta palavra tem. Eu creio mais o posicionamento gera o milagre de Deus nas nossas vidas. E é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus vai realizar neste ano. É isso que Deus vai fazer no ano que vem. E é isso que Deus vai continuar fazendo nas nossas vidas até a consumação do sexo, porque essa mesma palavra diz que o mesmo Deus de ontem é hoje e é eternamente. Então o que Ele fez antigamente, Ele vai fazer hoje, Ele vai fazer e vai continuar fazendo. Pessoas como o cego Bartimeu como a mulher do fluxo de sangue como o centurião todas essas pessoas que viram a manifestação do milagre de Deus eu quero pedir para você com fé com fé mesmo coloque a sua mão no seu coração e diga assim o meu nome o meu nome vai estar nessa lista o meu nome vai estar nessa lista eu vou ser lembrado pela manifestação que o Senhor fez na minha vida porque todas essas pessoas que se manifestaram Debaixo da vontade de Deus. Receberam um milagre e são lembradas até hoje. E o mais interessante. É que o livro de Atos dos Apóstolos não tem fim. Sabe por quê? Porque a minha história e a sua história vão ser escritas na continuação desse livro. Você hoje tem as condições de se posicionar e falar assim, Senhor, em Abraão as famílias foram benditas, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, Paulo foi o maior pregador dos gentios, agora eu quero que você, pelos olhos da fé, diga o seu nome, e declare o seu testemunho o mais alto que você puder, Diga o seu nome, declare o seu testemunho o mais alto que você puder, mas declare isso crendo. Porque Deus vai manifestar a sua graça sobre a sua vida. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se coloque de pé nessa noite em nome de Jesus. Se você quiser aplaudir ao Senhor, pode aplaudir. feche os seus olhos levante as suas mãos o mais alto que você puder a palavra do Senhor foi ministrada o nosso coração foi alcançado pela palavra do Senhor que a partir deste momento como a mesma palavra de Deus que nós lemos aqui diz que aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade ali o Espírito do Senhor se manifesta que a partir deste momento você dê liberdade ao Espírito Santo agora para que Ele venha te mostrar aonde você talvez esteja vacilando aonde você talvez tenha deixado de crer os momentos ao qual você não tem deixado que o Senhor tome conta da sua vida E que a partir deste momento, você comece a falar para o Senhor assim, Senhor eu creio, Senhor eu creio, Senhor eu creio. Pelos olhos da fé, eu quero que você traga essa situação à existência. Eu quero que você traga essa transformação à existência. Eu quero que você traga esse objetivo à existência e pelos olhos da fé você começa a declarar, Senhor eu creio, Senhor eu creio, Senhor eu creio, eu creio, eu creio e eu recebo em nome do Senhor Jesus. Pai em nome de Jesus. Senhor, eu quero juntar a minha fé junto com a fé da Tua igreja. Porque eu me coloco, Senhor, na mesma situação. Existem áreas na minha vida que eu preciso crer. Existem áreas na vida, Senhor, da Tua igreja que precisa se posicionar, que precisa crer. Então que a partir deste momento, Senhor, o Senhor possa visitar as nossas vidas com Teu Espírito Santo. E comece, Senhor, a gerar a fé no nosso coração porque a Tua Palavra nos dá garantias de que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem da Palavra de Deus. Então que o Senhor possa, através desta Palavra, gerar fé no nosso coração, Senhor. Para que a partir deste momento, Senhor, nós possamos crer e depositar a nossa fé, Senhor, naquilo que o Senhor diz para nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, Senhor. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor continua fazendo e o Senhor vai continuar fazendo. A partir do momento em que o Senhor encontrar pessoas que se posicionem para crer. em nome do Senhor Jesus, Pai, toda barreira, todo impedimento, todo agir de Satanás agora caia por terra. Que prevaleça Senhor neste momento a vontade do Senhor, com as suas mãos levantadas. Quero que você declare: eu creio, eu creio que essa, que a partir de hoje, este termo tem um tem um peso diferente. Que todas as vezes que você for dizer eu creio, você lembre da importância que isso tem. Que você possa se lembrar que porque, pelas pessoas não crerem, Jesus quando esteve em Nazaré não pôde realizar nenhum milagre. Porque não encontrou alguém que cresce. Que o seu coração esteja cheio de fé a partir de agora. E que você creia. Porque muitas coisas o Senhor ainda vai fazer. Muitas coisas o Senhor ainda vai realizar sobre as nossas vidas. E muitas coisas nós vamos testemunhar. Porque aquilo que o Senhor faz por nós é para que seja como ele disse sobre Lázaro: é para a glória de Deus. Então muitos testemunhos vão vir e vão acontecer eu quero que você creia que Deus vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Amém? Grandes coisas o Senhor tem feito. E vai continuar fazendo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim: você crê? Se a resposta dele foi positiva, é um sinal de que ele entendeu o que Deus quer que nós façamos. Então se posicione, em nome do Senhor Jesus, levante as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida sobre a minha vida também, todos digam amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, vai na paz.